0: CBN Audiência Pública Apresentação, Maria Odete
1: 9 horas 36 minutos, olá, muito bom dia Seja bem-vindo à edição desta quinta-feira, dia 12 de setembro de 2019, do CBN Audiência Pública. Eu sou a Mari Odete e você nos acompanha pelo 101,9 em Porto Velho, pelo 93,7 FM em Guajará Mirim, através do nosso site cbnamazônia.com e pelo nosso aplicativo para smartphones. No programa de hoje vamos falar sobre as organizações não governamentais, as ONGs, e vamos entender melhor o papel delas na nossa sociedade. Para explicar melhor esse assunto aqui comigo no estúdio, está a Ivaneide Bandeira, ela que é historiadora e mestre em Geografia, integrante da Canindé, o Marcelo Ferronato, biólogo, mestre em Ciências Ambientais e colunista da CBN, o Paulo Bonavigo, também biólogo e presidente da Ecoporé, e a Elaine Cristina Nunes Vieira, ela que é do grupo Ajudar. Lembrando que você, de casa, pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp no número 992641937. 992641937, onde a sua colaboração, nós queremos ouvir você. Bom, para iniciarmos o nosso bate-papo, vamos entender melhor o que são as ONGs, como, deve, como desenvolvem esse trabalho. Bom dia, Neidinho.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Bom dia a todos vocês.
3: Bom dia, bom dia a todos, né? Que estão aí conosco ligado, obrigada.
1: Bom, é, Neidinha, explica para gente o que que são as ONGs.
2: Organização não governamental é tudo que não é governo, né? Até porque o nome já diz isso. E as pessoas por não entenderem que ONG é o que não é governo fazem uma certa confusão a, ao tratar dessas organizações. E você tem organizações que atuam em várias áreas. Tem organização que atua na área ambiental, na área social, na área educacional. Então, tem vários tipos de atuação para as organizações não governamentais. Ou seja, é tudo que não é governo.
1: E explica para gente o que, que é você trabalha com indígenas, né? Explica para gente o que é a Canindé.
2: A Canindé é uma organização da Sociedade Civil de Direito Privado que vai fazer 27 anos agora em novembro de criação. É uma organização de Rondônia, hum. criada em Rondônia com pessoas de Rondônia que atua na defesa dos direitos humanos e do meio ambiente. No caso... Desenvolvemos vários trabalhos com povos indígenas Apoiamos a, a produção agrícola O fortalecimento cultural ao fortalecimento das organizações indígenas Desenvolvemos planos de gestão, estudos, pesquisa. A gente tem uma ampla ação com povos indígenas E aqui na capital a gente tem um centro de formação na qual a gente promove cursos e, e capacitações. Temos um, um, um trabalho ainda muito incipiente, era muito forte, mas depois da, da morte do Pedrão Amorim, a gente deu um, um, uma maneirada, que é um trabalho com basquete.
1: Bom bom dia, Laine.
3: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Explica para gente o, o Grupo Ajudar.
3: O Grupo Ajudar é uma organização, mong ONG, é, de formação constituída, ela é uma associação Por isso que a Neidinha falou Qualquer coisa que não esteja ligado ao governo É uma ONG Nós somos uma associação é, Desenvolvemos um trabalho de ajuda nas periferias né? O nosso maior foco é as periferias A gente sempre fala A gente ajuda sem assim, querer nada em troca E tenta levar isso né é, Hoje a gente tem é, tentado auxiliar na questão educacional na questão social, é, em reinclusão, essa coisa toda, e orientar de todas as formas que a gente pode. E a gente tem um trabalho em conjunto no Ayrton Senna, que é uma das periferias aqui que a gente tem bem forte. E a gente tem uma biblioteca comunitária lá. E lá a gente desenvolve um trabalho com cerca de 150 crianças acompanhando e fazendo esse trabalho de acompanhar. né? E fora isso, a gente tem outros... É, três em três meses a gente desenvolve uma ação social abraça um bairro e tenta levar para aquele bairro que ele mais precisa, fazendo um levantamento social, econômico, e aí tenta né trabalhar nesses pontos que eles mais falam para a gente, que são as fragilidades. E o nosso maior intuito e objetivo é tentar acompanhar essas famílias, esse pessoal, daqui a algum tempo, quando tiver uma um amparo, quando tiver uma estrutura melhor. Esse é o que o Grupo Ajudar faz. A gente tem sete anos sem ligação religiosa nem política, a gente faz esse trabalho... É realmente voluntário. O Grupo a Ajudar é 100% voluntariado.
1: Paulo, está aqui representando né presidente da Ecoporé. Explica para gente o que é a Ecoporé.
4: Bom, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. A Ecoporé é uma organização, não governamental também. É, surge em 88, aqui no estado de Rondônia, totalmente né, surgindo do município de Rolim de Moura. Hoje nós temos uma sede aqui em Porto Velho e continuamos com uma sede de Rolim de Moura que conviveram. Ao longo desses 31 anos, a gente atuou com criação de unidades de conservação, geração de renda em comunidades tradicionais. Tem uma pontinha de atuação, em algum, alguns tempos, com povos indígenas. É, hoje, basicamente, a gente trabalha muito com recomposição florestal, ajudando agricultores, né, pequenos agricultores, na recuperação das suas áreas, principalmente de áreas de, de APP, as beiras de rios, as nascentes. É, a gente tem alguns trabalhos com pesquisa científica também, né, de alguns membros aqui da Ecoporé. É, temos alguns, algumas atividades hoje de formação é, em duas terras, duas terras indígenas do interior também, isso com apoio da Universidade Federal em Rolim de Moura. Mas nosso nosso carro-chefe hoje é com recuperação de áreas degradadas, né? Com viver em Rolim de Moura, a gente atende hoje oito municípios daquela região, chama Zona da Mata Rondoniense. É, aí entra Pimenta Bueno e Cacoal que estão fora do Zona da Mata mas também são municípios vizinhos que tem uma demanda muito grande o recu recuperação né? e os produtores por si só não conseguem muitas vezes é, o apoio necessário para a recomposição, que não é tão barato então a Ecoporé é, a gente falando nesse negócio de ONG né? a gente tem um título que chama de OSCIP que é a Organização, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público uhum. que não deixa de ser não não governo, deixa de ser ONG mas tem um reconhecimento do Ministério da Justiça como uma instituição é, que tem as contas aprovadas, enfim, tem todo um outro trâmite que você tem que fazer para alcançar esse título de OCIP. né?
1: Entendi. Marcelo, você também faz parte da Ecoporé, né? E por que, que você, você decidiu integrar?
0: Eu participo da Ecoporé desde 2004, na época eu ainda era estudante de biologia na Universidade Federal de Rondônia, e fui convidado a integrar a, a organização. E, e de lá para cá tem sido uma, uma revolução e um aprendizado muito grande na minha vida pessoal é, na, e profissional também porque eu vindo do interior do estado e sempre é, vi o outro lado da história o lado do desmatamento das queimadas né a trajetória da minha família toda ligada a essa a esse movimento ligado à agricultura que muitas vezes por desinformação acabava olhando para a questão da degradação no meio ambiente. E quando eu cheguei na, na universidade, eu comecei a ver o outro lado da história. E quando eu cheguei na Ecoporé, eu consegui compreender muito como que, que funciona a questão da sustentabilidade, como que funciona as comunidades tradicionais, é, qual a importância das ONGs é, para o desenvolvimento da nossa so sociedade. E, e aí... Nessa, nessa nessa caminhada tem sido muito importante porque hoje eu consigo olhar um pouco para os dois lados, tanto essa questão ambiental que eu defendo e luto por ela e dedico toda a minha vida a isso, quanto o lado das outras pessoas, principalmente da agricultura familiar, que muitas vezes está um pouco distante dessa questão ambiental. Então foi um pouco de, é, de vontade de participar naquele momento e ver o outro lado e também a vida que foi levando a esse a essa participação da Ecoporé que já dura aí mais de 15 anos
1: Nossa Elaine por que, que você decidiu integrar aí o grupo ajudar
3: é, o grupo ajudar na verdade é, ele nasceu né a gente teve a, uma das idealizadoras dessa vontade de fazer de justamente mudar e assim a gente que trabalha cada uma aqui pode ver que tem um segmento e o que, que o Grupo Ajudar faz? Como a gente não consegue tudo, mas se tem alguma coisa que a gente vê, ah, tal coisa, meio ambiente, poxa, é coporé, vamos lá, te, dá pra fazer, vamos, canindé. E aí a gente vai tentando se ajudar, porque sozinho a gente não consegue, né? Então, assim, hoje, e por que, que a gente, eu resolvi fazer parte? Porque é latente que a nossa sociedade precisa disso. E aí o Grupo Ajudar nasceu de sair desse, desse negócio de só reclamar, 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 e ficar, o governo tem que fazer, o governo tem que fazer. Então, vamos começar a fazer e vamos reivindicar isso. E aí, a gente começou. Sete anos, né? 2012, a 2012, o sonho saiu do papel e começou a realmente compor. E a gente está aí tentando fazer e sinalizar. Porque hoje a nossa sociedade, ela demanda muita coisa. É muito fácil e cômodo para mim, que estou aqui fora, falar que qualquer um virou bandido porque quer. As coisas não funcionam bem assim. A oportunidade, de repente, que um ou outro tem é diferente. As escolhas são iguais para todos, né? Cada um tem o seu, seu poder de escolha, mas oportunidades não funcionam assim. E é isso que o Grupo Ajudar tenta fazer. Levar essa oportunidade e aí sim, aí você pode escolher. Mas na atual sociedade que a gente vive e, e, e que se encaminha cada vez mais, é, educação está longe, infelizmente, e aí é um problema grande porque se o menino ele não está dentro de uma escola ele não quer ser um profissional o que, que ele vai fazer qual é o qual é o qual é o futuro dele ele vai espelhar no pai no tio no avô até na mãe que seja e fazer o que eles faziam então a gente fica interessado de falar mas quando a gente analisa é muito recorrente porque ah, essa questão da marginalização vai se tornando algo corriqueiro para criança para o jovem para o adulto no sentido de algo natural, e é isso que a gente tenta mudar, né? essa concepção. E aí a gente sempre fala que o nosso maior legado é levar o amor. Por que amor? É utopia? Não. Porque a partir do momento que a gente vai lá e dá a cesta básica, a gente está mostrando que tem alguém que está pensando neles. Então, que assim, naquele mês teve aquilo. Mas ó se a gente aperta na mão e fala, vamos lá, se precisa estudar, se precisa se capacitar, porque amanhã a gente pode não estar tá aqui. Então é esse intuito da gente às vezes fazer o despertar, né? Por isso que eu falo, por que o amor? Porque o amor, ele, ele contagia. Ele fala, poxa, legal, eu fizeram isso por mim, então eu vou correr atrás para buscar para que não precise mais, eu vou fazer isso pelos outros, né?
1: É isso. A gente continua batendo nosso papo daqui a pouquinho, porque são 9 horas 49 minutos. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
0: CBN Audiência Pública.
1: Nove horas e cinquenta minutos, voltamos com o segundo bloco do CBN Audiência Pública. Hoje nós estamos falando sobre as organizações não go governamentais, as ONGs. Para entender melhor sobre isso, está aqui comigo a Ivane de Bandeira, historiadora e mestre em Geografia, integrante da Canindé. Marcelo Ferronato, biólogo, mestre em Ciências Ambientais, colunista da CBN e integrante da Ecoporé. O Paulo Bonavigo, também biólogo e presidente da Ecoporé, e Elaine Cristina, ela que é do grupo Ajudar. Bom, voltamos ao nosso bate-papo. Neidinha, é, fazer parte de, desse grupo traz tem muitos desafios?
2: Tem vários Sim, desafios. Tem desafio. Mas <risos> antes de eu falar dos do desafios, eu Sim. quero dizer que a candidata tem um programa de estágio. E que a gente recebe estagiários que estejam nos diversos cursos aí superiores. Estamos abertos para receber estagiário. Só não tem salário, viu, gente? É, é voluntário. Estagiário voluntário.
1: <risos> Como que eles fazem
2: para se inscrever? A gente tem que ir na Canidé, conversar com a nossa coordenadora de estágio. Ele precisa ter um coordenador de estágio na faculdade e vai ter outro na Canidé. E, e aí ele preenche lá um plano de trabalho com a gente que tem que estar tá ligado à a, a, a faculdade, a faculdade ao curso? E, e ele tem que é, participar estar tá disposto a participar da, de todas as ações que a gente tem inclusive ir para campo com a gente ir para as áreas indígenas, para os parques né, para os trabalhos que a gente faz e no final ele tem que apresentar um, um relatório e fazer uma apresentação oral, porque a ideia é que eles aprendam como fazer isso.
1: E aonde fica a Canidé? Só pra...
2: Canidé fica na rua Dão Pedro II, 1892, Sala 7, subesquina com, sub com Salgado Filho. Perfeito. Ah, então vamos lá. O, o site é canidé.org.br Desafios. Eu acredito que todas a, as organizações que aqui estão tem imensos desafios. Ah, o da Canidé é, é principalmente fazer com que as políticas públicas elas sejam implementadas. Se você pensar no, no, numa terra indígena, o governo está sempre atuando em cima de emergências. Né? Embora tenha a, as políticas públicas, elas dificilmente conseguem ser implementadas nessas áreas por falta de orçamento, por falta de recursos humanos, por uma série de fatores. Então, um dos grandes desafios da gente é colaborar com, com, com o governo e com os povos indígenas para que as políticas sejam implementadas. Outro desafio é ser, e talvez seja um que seja para todos nós aqui, é que as pessoas entendam o que são as organizações não governamentais. <risos> Principalmente hoje, onde as fake news e, 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 e as séries de campanha mentirosas né, levam as pessoas a, a ter um entendimento errado sobre o que é uma organização não governamental, o que é uma ONG. É, eu fico sempre pensando que uma associação de bairro é uma ONG. E, e, às vezes, a pessoa nem, nem percebe isso e fica falando contra as ONGs. Entendi, instituições
4: né? de comércio, né representam um comércio que fala mal de ONGs, mas eles também são uma ONG, eles, eles não são governamentais. São.
2: Então, esse hoje talvez seja um grande desafio. E o outro desafio, que que eu também acho que é para todos, é conseguir apoiadores. né
3: Exatamente. Isso,
2: eu, eu vejo o pessoal da Ajudar que eu admiro muito né? o, o, o desafio deles a angústia deles para conseguir apoio, para levar as pessoas sabe a ajudarem aqueles que têm mais necessidade nós da Canidé a gente tem uma ação junto com os doutores sem fronteira que é para levar assistência dentária nas terras indígenas, agora estamos juntando assistência dentária e médica então, a gente tem um desafio enorme também de conseguir recursos né, e apoio para desloc... porque os profissionais eles, os profissionais vêm, trazem os equipamentos, tudo, mas você tem toda uma logística para deslocar essas pessoas, esses profissionais, para as aldeias que são muito distantes. Então, acho que os desafios hoje são muito parecidos. Né? É, a
4: gente... As a gente acaba atuando em segmentos, na, na ponta, onde o governo não consegue chegar. Né? Por exemplo, os desafios, e vou citar o caso da Ecoporé. É, hoje, o governo federal, estadual, todos os estados estão avançando, que é, tinha o cadastro ambiental rural e agora tem um programa de regulação ambiental da propriedade. Então, todo mundo tem passivo ambiental, que tem lá, não tem a, a vegetação na beira do rio, que não tem a sua reserva legal, vai ter que recompor. E na lei está escrito que os pequenos produtores, ou seja, até quatro módulos fiscais, porque, é, isso dá 240 hectares, é, o governo vai ajudar. Só que o governo não tem perna para ajudar. Hoje, no estado de Andante, tem 120, 120 mil propriedades rurais. Cent, mais de 100 mil, 110 mil quase, são pequenas propriedades. Então, o governo não consegue trabalhar, é, ajudar esse produtor rural é, a se tornar, a, a ter sua propriedade regularizada ambientalmente. E aí onde a gente acaba entrando, né? onde a canindé entra, onde ajudar entra que vai na, na, na periferia, que vai atender, muitas vezes, é, uma cesta básica ou com educação ou, como a Neidinha citou, levar é, tratamento odontológico ou médico dentro das terras indígenas. Às vezes o governo não tem perna, não tem recurso. A gente só a falta de recurso, o governo também sofre. Eu já estive do lado do governo, trabalhei é, dentro da Secretaria de Meio Ambiente do Estado e, às vezes, é difícil realmente se não tiver apoio e aí não só é, as ONGs ambientalistas é, ou sociais, né todas todos os é. segmentos que acabam não sendo do governo são fundamentais para a execução. É, difícil apontar onde, onde que tem a falha, é, mas é, é, se não fosse a junção desses esforços, com certeza a gente estaria, teria um cenário muito pior hoje em dia.
2: Eu vou pegar o gancho do Paulinho para fa falar de um grande desafio hoje. Na, na questão da regularização fundiária O nosso grande desafio É fazer com que as pessoas Entendam que Unidade de conservação Ou seja, os parques, as reservas Terras indígenas São áreas protegidas E que não adianta As pessoas <risos> se deixarem Aliciar por quadrilhas De criminosos Que incentivem invasão de terra indígena E de unidade de conservação achando que vão ganhar aquelas terras, porque não vão, não vão. Então, a gente tem esse desafio de fazer com que as pessoas entendam que terra indígena é área protegida pelo governo, é área protegida pela Constituição Federal, artigo 231 da Constituição Federal. As unidades de conservação são áreas protegidas. E, e esse trabalho que a Ecopore faz com a questão do CAR, a Rio Terra, que é uma outra ONG que não está aqui, que também faz isso, são, são trabalhos fundamentais para que as pessoas entendam também que quando fazem um K ilegal dentro de uma unidade de conservação, dentro de uma área protegida, ele não tem validade. Então, esse é um grande desafio que nós das organizações temos junto a sociedade, para que a sociedade não seja enganada por quadrilhas de invasão de terra.
4: É, só, só pra, só rapidinho, Neidinha, só para citar é que o cara, ele é declaratório, eu posso declarar meu cara em qualquer lugar que eu quiser. Quando for para uma avaliação dentro, dentro da secretaria, eles vão dizer, olha, teu cara é inválido, então eu posso declarar qua, cara em qualquer lugar não quer dizer que eu sou dono da terra, né?
2: Uhum. E você vai ter perdido dinheiro, né? Porque você, você pagou uma pessoa ir lá uhum. e te ajudar a fazer... E declarou dentro de uma terra indígena, dentro de uma unidade de conservação?
1: É Você está sendo enganado. É isso. A gente vai para o repórter CBN e voltamos daqui a pouquinho com o nosso bate-papo.
0: CBN Audiência Pública.
1: horas, 8 minutos, voltamos com o CBN Audiência Pública a gente conversa agora com o Marcelo Ferronato, para falar sobre números, Marcelo na, aqui na Amazônia, quantas ONGs existem, mais ou não, menos?
0: Eu vou falar um pouco de números gerais, porque uhum. existem muitos mitos em relação às ONGs geralmente, quando se fala em ONGs já se pensa assim, a ah, ONG ambiental e que todas estão na Amazônia e não é bem assim a região norte toda é que concentra o menor número de ONGs. São é só mesmo? 6% das ONGs do Brasil todo. A maior parte, 46%, estão é, na região sudeste. É, só que de 2010 para 2016, esse número de organizações em todas as áreas, sociais, culturais, elas vêm caindo. Então já diminuiu 16% do número de ONGs que existiam no Brasil em 2010 para cá. E 35%, cerca de 237 mil ONGs, são entidades religiosas. Por exemplo, igrejas evangélicas, igrejas de outras, de outras instituições. As instituições ligadas às igrejas também fazem parte disso. E, e uma coisa que é muitas vezes desconsiderado é que as ONGs elas também geram muitos empregos. São cerca de 2,3 milhões de pessoas ocupadas né, que trabalham nessas ONGs. E aí um outro mito, o pessoal da ONG ganha muito bem. Né? Existe aí quase 200 mil pessoas que trabalham em ONGs, que, que isso representa aí cerca de 40% das ONGs, que não tem nenhuma pessoa salariada lá. São totalmente formadas por voluntários. Né? E, e a média salarial das ONGs hoje é em torno de 3 salários mínimos. Então são pessoas que se dedicam, se voluntariam, ou então trabalham nas ONGs para ganhar pouco, em prol de desenvolver suas atividades naquilo que acreditam. As ONGs, de, de maneira geral, elas têm uma visão muito humanista da sociedade. Então, são números, assim, que a gente começa a olhar. Hoje, no Brasil, são aí é, umas, são 237 mil fundações e associações que fazem parte desse universo. Então, existe, não existe só ONG na Amazônia, não existe só ONG ambientalista, as ONGs ambientalistas é o número do Brasil, em termos de, de número de pessoas que trabalham, número de organizações, número de recursos que Sim. movimentam quanto a isso. Quando você olha para essas 2,3 mil milhões de pessoas que trabalham em ONGs, quando soma o salário de todo mundo, a remuneração deles, são mais de 80 bilhões de reais que circulam na economia anualmente. Então, assim, a gente não pode desconsiderar o papel do terceiro setor, né? o pessoal, a gente fala ONG, mas na verdade é o terceiro setor, é aquilo que não é governo, que não é empresa. Então a gente não pode se considerar de forma alguma porque são números é, bem significativos e quando a gente coloca a importância do trabalho que desenvolve e o número de pessoas que atendem, se a gente colocar, vou dar alguns exemplos aqui de ONGs que trabalham com saúde aqui em, em Porto Velho, por exemplo. Você tem aí o Hospital do Câncer. É uma ONG, poxa. Olha a importância que tem, a relevância que tem o trabalho... As próprias irmãs Marcelinas, que fazem um trabalho de saúde. Você tem associações ligadas a pessoas é, com algum tipo de deficiência física. A grande maioria são ONGs e aí são desconsideradas. Você tem pessoas que trabalham com, com ressocialização, com pessoas que passaram por um processo de dependência química e estão saindo desse processo. Então, assim, ó, é um, é, eu acho uma coisa muito absurda quando se coloca... É, um discurso voltado assim a, a desqualificar o trabalho das ONGs, ou então colocando todas as ONGs como responsáveis por tudo de ruim que acontece no Brasil. E não é bem assim. A gente tem a maioria das ONGs trabalham numa visão humanista, de uma forma séria, geram emprego, geram renda, trabalham para as pessoas, é, e geram renda não só para as pessoas que trabalham ali, muitas vezes estão gerando renda para as comunidades, trabalhando em projetos que vão gerar renda para as comunidades. Então, assim, são números bem significativos a nível de Brasil, a nível de
3: Amazônia, a nível de qualquer região do país.
1: Então... Eu queria só pegar o gancho
3: do Marcelo e falar essa questão da humanidade, humanista, né? As uhum. pessoas, elas têm muito isso. A ONG é oba-oba e tudo. Que, qual é o nosso principal papel? É trazer para o ser humano a consciência que ele é alguém importante. Seja o pequeno agricultor, seja o índio, seja qual for, e saber o papel dele. Como é, adquirir essa consciência, né? E nós, Grupo Ajudar, a gente é, trabalha mais latente com a periferia, com a questão social e tudo. E quando você leva a pessoa à consciência de ela ver que ela tem o poder, que ela pode ir lá, eu acho que isso é um dos nossos maiores papéis, é levar a informação, que às vezes ele nem sabe. Eu falo porque quantas vezes a gente, como a gente faz um trabalho social, a gente vai de casa em casa, a gente chega e fala para a pessoa que ela tem direito, de repente a conseguir uma consulta médica. Minha filha, eu posso? Você pode. É, é um direito seu. Não, minha filha, mas é tão difícil, porque não tem é, o, o agente de saúde não passa aqui. Eu falei, não, mas a senhora é assistida, o seu bairro tem lá. Então, você leva a informação. E eu falo isso de pessoas que estavam com doenças sérias, câncer e tudo mais. E aí, nós ajudar já fomos, já fizemos isso. E outras histórias mais, exemplo. Levar o caderno para a criança, aquilo renova a esperança dele, que ele vai ter um futuro. Né? Então, são coisas pequenas, que é que nem o, o Marcelo colocou, a importância de a gente estar tá fazendo esse trabalho. E aí, fica aqui também até você que faz um trabalho no bairro, você que está lá no seu, na, sua, na sua associação de bairro, você é uma ONG, você está fazendo um trabalho, porque você está lutando pelo social, aquele sentido de estar tá fazendo uhum. um trabalho voltado para alguém, para várias pessoas. Então, às vezes fica muito esse estereotipo, ah, a ONG não é legal. Não, pera lá. O que, que não é legal, o que, que não é? Tem baderneiro? Tem, ok. Mas tudo bem com isso. Um dia ele vai, vai se abrir e vai falar, opa, não, não é assim que toca. Mas tem muita gente fazendo trabalho sério e que tá aí para fazer e para somar, né? A gente até deixa aqui, quem quiser fazer, ah, é meio ambiente, é tudo. Cara, pode, procura um da, da gente que, assim, pode até não ser a tua, o teu feeling. Porque, às vezes, a gente tá é, desenvolvendo uma atividade específica. Mas vai procurar o outro, porque a gente tem que se ajudar. A gente tem que direcionar para poder se tornar mais firme, né? Mais sólidos.
1: Com certeza, nós falamos que as ONGs geram empregos, movimentam a economia, mas acho que vamos esclarecer, quem puder, por gentileza, tirar uma dúvida da população que eu acredito que tenha, as ONGs, elas recebem algum dinheiro, algum alguma benefício do governo federal?
3: É assim, é, para ela receber, ela tem que ter qualificações, aí entra a questão da seriedade, né? É, aí vem por que geralmente é difícil essa questão da ONG? Porque assim não é simplesmente ir lá pegar um dinheiro público e vou gastar como eu quero. Não. Porque para a gente poder pegar, a gente tem que ir lá, prestar conta, tudo certinho. O Grupo Ajudar é, não recebe recurso ainda, né? Do governo federal, nem de um governo. Nós somos muito novos nisso. E, assim, a gente ainda não, não faz. Hoje, a nossa maior fonte de renda é um evento que a gente faz de arrecadação tudo mais. Mas quem faz os, os meninos da Canindé e Eco trabalha com esses recursos. Mas é muito legal que precisa de seriedade e responsabilidade. Eles podem até falar com propriedade sobre isso.
0: É importante essa questão do recurso, né? É, a gente precisa, quem está nas organizações, ser muito inovador nos seus processos de mobilização de recursos. Por exemplo, o Grupo Ajudar faz muitos eventos, né? Então as pessoas se voluntariam, fazem o um evento e, e arrecadam o, o recurso, o dinheiro para aplicar de novo para a sociedade. É, algumas organizações é, realmente acessam recursos públicos, não só do governo federal, mas do estado, dos municípios. Geralmente, o próprio governo ele tem uma ação muito específica que ele precisa fazer, ele não consegue fazer essa ação, então ele abre um edital e, e convida organizações que vão acessar esse recurso para fazer uma ação que é de governo, é, onde ele, o governo não consegue atender. Você tem também é, alternativa junto com a iniciativa privada. É, são as, a própria iniciativa privada quer fazer uma, uma atividade social, uma atividade ambiental, e ele também convida ou transfere dinheiro diretamente para as ONGs fazer aquelas ações em nome dessa empresa ou em parceria com essa empresa. É, as, as ONGs, as organizações, elas também podem prestar serviços, né? Então serviços de consultoria, tá, que também fazem. É, o caixa, a né, arrecadação da organização. E uma coisa que é extremamente importante, que os recursos que são obtidos para a organização, elas, só podem ser, elas não podem ser dividida entre os associados. Eu não posso pegar um valor de, sei lá, é 10 mil reais e, e dividir entre os associados. Não funciona assim. Como a Elaine falou, tem que prestar conta desse recurso. E, e a, os recursos que são obtidos eles só podem ser aplicados para aquilo que são os fins, né, as finalidades da organização. Então, se ela tem uma finalidade ambiental, ela tem que ser aplicada em ações ligadas ao meio ambiente. Se eles são ligados à social, elas são ligadas à social. Então, o, a coisa não é banalizada, como, como às vezes é colocada. É uma questão muito séria. As organizações têm conselhos fiscais, é, passam por auditorias. Elas podem ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas do Estado, da União, pelo próprio Estado. Então, assim, os recursos eles podem vir de várias fontes. Né, cada organização... É, tem a sua, sua principal fonte de captação de recursos E tem que ser aplicado nas finalidades das organizações Lógico, pode pagar salários? podem, é, Pode contratar serviços? Podem também Mas o, o grande objetivo é aplicar nas finalidades que ela foi criada
1: É isso, a gente volta daqui a pouquinho Depois do intervalo, 10 horas e 18 minutos
0: CBN Audiência Pública
1: 10 horas, 21 minutos, voltamos com o CBN Audiência Pública. E o Paulo estava falando sobre, o Marcelo estava falando sobre captação de recursos. O Paulo disse que queria complementar, Paulo, por favor. É,
4: na verdade, só para dizer assim que a gente trabalha escrevendo projetos em cima de editais. Então, quando abre o edital, ele vai dizer para que que é. A gente escreve uma proposta com um plano de trabalho, a execução dos recursos, quanto vai custar cada recurso ou, ou cada atividade, e mesmo que seja contratação, pagamento de pessoas ou compra de bens, né, você tem que trabalhar com preço de mercado. É, seu projeto é avaliado antes de ser aprovado. A gente concorre a um edital. Tem editais que, às vezes, é, é para dois projetos e tem 200 projetos inscritos. Então, é, é um processo seletivo mesmo que a gente passa. Quando tem um recurso, ele vai entrar em parcelas. Então, você só recebe outra parcela quando você presta contas dessa primeira parcela. É, que você mostra que tem boa execução do recurso, que você executou dentro do que você se propôs. Então, é, não é um recurso que entra de uma forma que você faz o que quer com ele. Você tem os objetos, as metas a serem batidas, e você tem que ir trabalhando em cima disso. E quando finalizar o projeto, ele é avaliado, se você não cumpriu as suas metas, se vo... dependendo do motivo, óbvio, mas você vai ser cobrado, às vezes até, para devolver esse recurso, se for o caso.
1: Então, não é, por exemplo, ah, conheci alguém que vai me beneficiar com algum recurso chega lá, busca o dinheiro e volta, precisa ter todo um processo, né? Exatamente,
3: e eu vou pegar um gancho de algo assim, é o que os meninos estão falando, é quando tem um recurso de alguém que destina, e eu falo é, a gente ajudar, que não o recurso não tem recurso de governo nem nada, é, você trabalhar com dinheiro do outro, no sentido de assim é, existe uma cobrança nossa pessoal, eu falo o grupo ajudar de falar assim, ó, a gente tá pegando, mas é realmente para fazer porque isso gera uma credibilidade, porque quem hoje é, gosta de dar o seu dinheiro, até porque não está fácil para nada, e saber que a pessoa, de repente, está esbanjando nas suas costas. Então, uma outra dificuldade que a gente esbarra muito isso, as ONGs, dessa banalização, ah, o pessoal pega o dinheiro e não faz nada, entendeu? E nós somos entidades sérias que, assim, podem ter certeza que o dinheiro que for destinado vai estar sendo feito o que foi proposto. É? nós, Grupo Ajudar, trabalhamos muito com questão doação do voluntário, ainda, né, a gente tá caminhando, que a gente tá com dois titãs aqui, que, eu que o Grupo Ajudar admira muito, e se espelha algo que quer, mas hoje, você prestar essa conta é algo nosso, de todas nossas instituições, né, no sentido de, ó, a gente pegou, mas a gente tá fazendo, e vamos lá com a gente, para você ver, é muito interessante isso, você, essa transparência, essa demonstrar que você tá fazendo, né.
2: Eu, Vou aproveitar para fazer uma coisa, porque eu sei que ela não vai fazer. Eu sou a Neidinha, da Canidé, e sei que a Elaine da Ajudar não vai fazer isso, mas eu vou aproveitar para fazer. Se tiver empresário ouvindo a gente, né, que eu <risos> espero que estejam, por favor, colabora com o grupo Ajudar. Eles precisam construir a sede deles, eles estão numa luta grande para a construção dessa sede. E se você puder contribuir com material de construção, né, Pode ser de qualquer quantia de que possa ajudar o grupo ajudar a ajudar até a sua própria sede, porque o, o trabalho deles é super importante para a questão social aqui em Porto Velho. Então, por favor, nos ajude a ajudar.
3: É verdade, a gente fala no sentido de que ela falou isso. A gente tem um terreno, qual é o nosso maior sonho? É ser um instituto para fazer esse pós, exemplo, tem um apoio, né? A gente tem vários exemplos. Tem muita criança marginalizada, mulher, trabalhar com a mulher. E uma série de coisas. Mas hoje a gente faz um trabalho paliativo A gente tá ali, leva uma conscientização, leva um grupo, uma roda de conversa. Ou então direciona. Nosso maior sonho é ter essa nossa sede, a gente tem um local... Falta construir, realmente, para a gente poder ajudar mais. Né? Nos ajude a ajudar, isso é a verdade.
2: Aproveita e dá um endereço aí onde o pessoal que está ouvindo a gente vai dar a doação. Exatamente.
3: Isso, a gente tem lá nossas redes sociais, que é Grupo Ajudar. né? Você vai procurar um coraçãozinho vermelho lá cheio de gente. Pode falar diretamente também comigo, o telefone é 993737742. E acompanha o nosso trabalho nas redes sociais. E assim... Vamos lá com a gente, a gente precisa né, dessa força, dessa parceria. Às vezes você quer fazer, não quer estar tá junto, porque cada um ajuda como pode. Às vezes um é com tempo, outro é com dinheiro, e a gente está para executar né, e fazer as duas coisas, sempre que dá.
1: Aproveitando sobre ajudar, sobre fazer parte, Neidinha, as pessoas podem ainda integrar a Canindé, a ajudar de alguma forma, quem quiser fazer parte, como que faz
2: todos convidados a integrar, se quiserem, a gente está lá na Rua Dão Segundo. também se quiserem nos ajudar com doações, com material de construção, com, é. com dinheiro, com o que quiser ajudar, com trabalho, serão todos bem-vindos e a gente vai ter o maior prazer em recebê-los e eu tenho certeza que vocês terão o maior prazer em estar tá lá junto com a gente fazendo as atividades, principalmente, quero aproveitar esse momento agora Neste momento onde o estado de Rondônia está tendo queimadas em todos os lugares. Um processo de queimada muito grande. Muito maior, me surpreendi aqui com um dado que me deram, né? Mas a gente precisa de ajuda. E se vocês puderem ajudar, vai ser um prazer. E essa coisa que a Laine coloca mesmo é praticar o amor, gente. Está sendo mu muito colocada a questão de ódio no Brasil. O Brasil está muito nessa política do ódio. E a gente aqui está numa política de amor. E a forma de demonstrar esse amor é ajudando as outras pessoas. Serão todos bem-vindos na né,
1: Canidé. Paulo, Marcelo, como que as pessoas que quiserem eh, integrar a Ecoporé podem fazer? Ou se quiserem realizar é. alguma doação?
4: É, é, a gente é aberto, né, tem no, no site da ecopore.org.br nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram. É só entrar em contato, a gente recebe doação, inclusive é, de fora do país. Às vezes são pequenas, mas elas ajudam a gente a conseguir fazer coisas bem legais com seringueiros, assim. A partir de doações pequenas mesmo. Então, a gente tem uma conta para isso. E eu tava pensando que a, a as ONG são associações, são pessoas que têm algo em comum, têm, almejam é, mudar uma realidade, que às vezes começa no bairro, mas já fica pequeno, já começa a procurar pessoas. Então a gente se reúne para tentar mudar é, outros locais, outras vidas. Então quem tiver interesse de conhecer, entra no nosso site, tem lá missão, visão, nossos valores. Quem se sentir, é, sentir que quer fazer parte... A gente tem assembleias gerais, que as pessoas podem ou ser indicada por alguém, ou podem escrever uma carta de, de solicitação, enfim, a gente põe na pauta da assembleia, e as pessoas podem compor o quadro de associados, ou serem voluntários também, a gente trabalha com muito com voluntariado, pessoas que não querem ser associadas, mas querem fazer uma atividade junto com a gente, então, dessa forma, podem participar do jeito que quiserem.
1: É isso, nosso programa está chegando ao fim, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. E voltem sempre. Obrigada. Nós que
4: agradecemos. Nós que
3: agradecemos a oportunidade. E aí você que de repente tem aí vontade de fazer alguma coisa. Vamos começar. É, às vezes a gente começa é, de, devagar. Procura a gente que de repente a gente vai dando a, a mão e fica mais fácil. Sozinho é muito difícil. Mas juntos somos sempre mais fortes. Lugar para fazer tem.
2: É só procurar. É só procurar. E vocês da CBN estão convidados aí para campo com todos nós
1: aqui. Ah, será um prazer. É vamos, vamos assim. gente
2: Conhecer os trabalhos.
1: <risos> é isso. 10 horas 29 minutos, nós estamos nos despedindo do CBN Audiência Pública. O programa de hoje contou com os trabalhos técnicos de André Dantas, a produção de Natália Ribeiro e Thaís Gomes, a gerência de jornalismo de Benedito Teles, a supervisão de jornalismo de Juan Rodrigues e a direção regional de jornalismo de Luiz Augusto Pires Batista.
0: Apresentação, Maria Odete.
1: Eu volto daqui a pouquinho com muito mais informação.
0: CBN Audiência Pública.